0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast où on va parler des bitcoins. En fait le but de ce podcast c'est de faire connaître le bitcoin au plus grand nombre. Donc là on va faire une première session on va dire qui va être vraiment ultra simple que j'ai baptisé apprendre le bitcoin à ta grand-mère. Donc le thème est assez clair, c'est vraiment il faut que ça soit très très simple avec le minimum de termes techniques, pour que tout le monde puisse comprendre et tout le monde puisse m- se mettre dedans. Parce que ce que j'ai remarqué quand même en, en cherchant pas mal euh, sur euh, YouTube et compagnie, on trouve pas mal de vidéos, pas mal d'explications, mais qui, qui passent tout de suite sur le côté technique ou qui passent, euh, mais vraiment ultra rapidement, sur, euh, sur des aspects euh, bah, super importants, c'est comment euh, obtenir des bitcoins, comment les envoyer, comment... Euh, recevoir des bitcoins et tout ça en fait ça s'est passé quasiment sous silence parce que ben les, les personnes en fait euh, c'est trop simple pour elles sauf que pour un néophyte ça ça n'a pas forcément sens tout de suite donc du coup il faut quand même aller chercher un petit peu euh, la simplicité et en fait chercher des explications les plus simples possible donc voilà donc le contexte est déjà posé, Donc euh, on va commencer par un premier épisode où on va juste présenter en fait, euh, rapidement le Bitcoin et un petit peu comment son fonctionnement, comment ça fonctionne dans la, dans la vie réelle en fait. Euh, comment on peut l'utiliser, etc. Donc euh, voilà, et ensuite euh, on essaiera de développer les différents aspects, Donc, comme euh, le minage du Bitcoin, euh, comment ça fonctionne, euh, les marchés d'échange, comment, comment on peut euh, s'inscrire sur un marché, etc. Comment vraiment obtenir des Bitcoins euh, sur Internet, les autres monnaies existantes, leurs particularités, etc. Donc ça c'est dans des podcasts qui vont arriver après. Pour l'instant on va se concentrer uniquement sur qu'est ce que le bitcoin donc on va déjà commencer par le terme bitcoin donc il y, a, il y a déjà deux termes il y a bitcoin avec le B majuscule qui en fait est la technologie bitcoin donc c'est vraiment ce qui est la machinerie qui a derrière la monnaie donc ça on va pas trop s'attarder dessus euh, c'est, c'est ce qui fait fonctionner la monnaie, c'est ce qui fait que la monnaie est infalsifiable, c'est ce qui fait que la monnaie Bitcoin peut être euh, échangée sur les marchés sans que ça soit euh, échangeable à deux personnes ou, euh, ou que ça puisse être volé par un tiers ou, ou quoi. Donc euh, en fait ça c'est la partie donc, euh, monnaie cryptographique comme, euh, comme on l'appelle. Donc c'est le Bitcoin avec le B majuscule. Et après il y a le système de paiement, où là en fait euh, c'est le bitcoin sans B majuscule, donc c'est l'unité euh, de paiement, et c'est, euh, bah, c'est ce qu'on retrouve en fait quand on, avec les initiales BTC, donc BTC euh, qui, qui signifie bitcoin sur les places de marché, etc. Donc c'est, c'est le sigle qu'on retrouve, comme euh, bah, Apple, euh, l'action d'Apple par exemple, c'est AAPL, je crois son sigle sur, sur le marché euh, des actions américaines. Donc ça c'est, déjà euh, on, a, on a cette première, euh, première différenciation-là à faire. Donc là en fait euh, on va parler du Bitcoin mais version euh, monnaie. Donc le, le principe du, du Bitcoin en fait c'est, euh, c'est de faire une monnaie euh, virtuelle donc qui, qui, qui est concentrée uniquement sur ordinateur, sur informatique et qui va pouvoir s'échanger entre personnes sans passer par des intermédiaires qui vont euh, prendre l'argent à un moment et qui vont en fait leur donner à quelqu'un d'autre. On a toujours des intermédiaires, mais ces intermédiaires, en fait, ils, ils valident juste toutes les transactions qui sortent. Ils n'ont pas moyen de, de... En fait, ils n'ont jamais l'argent vraiment, euh, le, le bitcoin, ils ne l'ont vraiment, jamais vraiment en main et ils ne peuvent pas du coup le transférer à quelqu'un d'autre euh, qui ne correspond pas. C'est vous qui envoyez... D'un, d'une adresse à une autre, donc comment ça se passe En fait, quand on a déjà le, le bitcoin, quand on veut commencer à utiliser le bitcoin, on est obligé de se créer une adresse, une adresse publique, donc euh, qui est une fuite euh, alphanumérique euh, assez longue, et qui permet euh, de recevoir de l'argent, et à cette adresse est associée en fait une adresse, une clé, Donc on on appelle ça une adresse privée ou une clé privée. Et cette clé privée va vous permettre en fait de transférer ce qu'il y a sur votre adresse publique à quelqu'un d'autre. Donc si on prend un petit peu une analogie qu'on connaît mieux, euh, vous avez un portefeuille euh, avec des pièces dedans, en euros, en dollars, n'importe. Donc euh, ce portefeuille là, vous pouvez l'ouvrir avec un cadenas. Donc euh, la clé publique, c'est votre portefeuille. Donc, euh, n'importe qui, en fait, peut mettre euh, des pièces dedans. Il y a Une petite fonte pour mettre des pièces, un peu comme une tirelire. N'importe qui peut mettre des pièces dedans. Par contre, si vous, vous voulez l'ouvrir par, euh, par derrière pour vider la tirelire et donner de l'argent à quelqu'un d'autre, là, il y a un cadenas. Le cadenas, c'est la clé privée. Quand on utilise euh, Bitcoin de base, en fait, on voit uniquement la clé publique qui permet de recevoir de l'argent. Par contre, quand on envoie de l'argent, euh, la clé privée est utilisée, mais elle est utilisée par le logiciel de façon transparente. Voilà, à savoir que quand on envoie donc des, des bitcoins, on prend une adresse, euh, donc votre, votre portefeuille à vous, et on prend une adresse, euh, donc euh, une clé publique, et on, on va lui transférer le montant qu'on, qu'on a envie dessus. Le transfert ne se fait pas instantanément. Le transfert, en fait, euh, on, on demande donc à la communauté bitcoin, donc c'est ce qu'on appelle les mineurs. Donc on leur demande de valider cette transaction, donc de dire que nous on a bien transféré euh, notre euh, notre Bitcoin à euh, une autre adresse. A partir de là, la transaction est verrouillée, c'est-à-dire que le le Bitcoin ne vous appartient plus. Il n'est pas encore validé par les mineurs, donc par les les utilisateurs de Bitcoin. Ce n'est pas encore validé, mais par contre le Bitcoin n'est plus dans votre portefeuille dès ce moment-là. Et donc, ça évite de pouvoir faire des doubles transactions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, envoyer le même Bitcoin à deux adresses différentes. Donc, c'est, c'est la grosse sécurité en fait, euh, du, du Bitcoin, c'est de, de pouvoir envoyer des flux sécurisés. Et une fois qu'ils sont envoyés, en fait, on ne peut pas euh, revenir dessus et euh, renvoyer à quelqu'un d'autre. Donc... Euh, Dès que c'est envoyé, c'est verrouillé et on est euh, on est bloqué là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le, la grosse innovation. Donc après, bon, dans, dans les prochains podcasts, j'essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment se fait ce verrouillage. Euh, donc c'est sous les, dans le blockchain avec les mineurs, etc. Donc ça, c'est des, après on attaque tout de suite un petit peu de, plus technique parce que c'est le, le ce qu'il y a derrière en fait. C'est le back-office du, du Bitcoin, donc le, ce, que, ce qu'on ne voit pas quand on utilise le, la monnaie. Donc bon, il ne faut pas s'affoler, c'est, c'est géré, c'est transparent, c'est, c'est géré par l'application. Comme quand euh, ben, on, on envoie un mail, ce n'est pas vous qui gérez les serveurs qui vont envoyer des mails euh, entre eux, etc. Vous, vous écrivez le mail, vous cliquez sur le bouton envoyer, bam, ça part et ça arrive, vous n'avez pas à chercher quoi, comment ça fonctionne. Le Bitcoin, c'est pareil, on, on envoie, ça part, ça arrive. On cherche pas à savoir comment ça fonctionne derrière. Après, ceux qui veulent s'intéresser, peuvent s'intéresser euh, au fonctionnement justement du blockchain et de tout ça. Mais on n'a pas la nécessité en fait, de savoir ça. Donc, euh, donc là, comme c'est pour apprendre à, à, à votre grand-mère ou à ma grand-mère, bah, du coup, on n'a pas vraiment besoin d'aller, d'aller plus loin dans le domaine. Donc après... Au Niveau des adresses publiques, bien souvent en fait, comme c'est des, des grandes chaînes alphanumériques, donc c'est à dire que c'est des, des caractères de 0 à 9 et puis de, de A à Z, donc ces grandes chaînes en fait on peut les encoder, c'est à dire les, les, les formuler sous une autre forme, on peut les encoder euh, sous forme de QR code. Donc les QR code c'est des petits codes carrés avec euh, en fait plein de cases noires et blanches, donc ça permet du coup d'avoir euh, la, 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 la clé euh, sous forme d'un petit carré euh, qu'on peut scanner avec son téléphone et et ça nous envoie directement l'argent dessus. Parce que si on doit recopier à chaque fois l'adresse complète, c'est fastidieux et c'est complexe. Donc euh, voilà, Les, les clés, on les retrouve souvent sous forme de QR code sur les sites internet, bon, euh, bien souvent, quand euh, on vous dit euh, « faites-nous un don en Bitcoin », vous avez la clé euh, directement, puis vous faites un copier-coller dans votre logiciel Bitcoin. Et puis après, bah, euh, pour les, les plateformes de paiement en ligne, en fait, euh, la plateforme vous génère une, une clé, parce qu'après, la, le gros avantage du Bitcoin, c'est qu'en fait, comme c'est des clés qui sont générées, on n'a pas euh, de limitation, on peut générer euh, 200 clés à la suite euh, sans problème. Donc ça permet euh, du coup... Euh, pour comme euh, vous, vous achetez, si vous achetez sur un, un site de vente en ligne qui, vous, qui, qui accepte le bitcoin, vous, il va vous générer pour vous une adresse bitcoin qui va vous permettre de payer euh, votre bien euh, sur cette adresse là. Et du coup, euh, il sait que le paiement, enfin votre paiement est validé à partir du moment où cette adresse est créditée. Et du coup, il peut vous envoyer le bien. Et comme il n'y a pas de, de possibilité d'annuler de votre part la, la transaction pour le site, c'est sécurisé. Donc après, pourquoi en fait euh, le Bitcoin existe aujourd'hui sur euh, sur Internet euh, C'est le dernier point qu'on, que je vais voir là. Euh, le Bitcoin en fait il, il existe sur Internet parce que pour la raison simple, c'est que il y avait avant il avait pas de, de, de possibilité vraiment d'échanger des objets physiques. Enfin, c'est des objets virtuels, mais des, des objets, euh, on n'avait pas, pas la possibilité de se les échanger. Si vous, achetez, si vous avez, par exemple, un mail, vous pouvez le retransférer à 10 personnes, il n'y a pas de souci. Si vous avez un fichier MP3, vous pouvez le copier euh, à l'infini sur toutes les clés USB que vous avez, et puis euh, ça ne ça, ça pose pas de problème. Le Bitcoin, en fait, c'est, c'est un des premiers objets qui ne vous permet pas de faire ça, justement, qui, qui limite ces, cette, fa- cette façon de faire. Donc, euh, alors, euh, quand... Euh, quand on est, euh, quand on veut acheter sur Internet aujourd'hui, bon, euh, tout le monde passe par sa carte bleue, mais bon, sa carte bleue, c'est pas, euh, on passe quand même par des intermédiaires sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que vous, vous avez sur le site marchand vous allez pour taper votre, pour, pour acheter votre, votre bien plutôt que de, de, de donner comme vous donneriez à votre commerçant enfin votre boulanger une pièce de 1 euro, bah là en fait il faut alors vous ne pouvez même pas mettre la puce dans l'ordinateur, enfin la, la carte bleue dans l'ordinateur et avec sa, sa puce donc il faut que vous tapiez les codes de la carte bleue alors du coup Amazon et compagnie enregistrent votre numéro de carte bleue pour vous faire payer plus rapidement parce que c'est quand même fastidieux de, de taper tous les codes mais vous continuez à passer par euh, un intermédiaire de paiement qui est la banque et qui prend des, des frais sur chaque transaction etc. Alors qu'avec le bitcoin en fait c'est ça s'apparente à de l'argent comme euh, on trouve avec les pièces et les billets et du coup il n'y a pas de il a pas d'intermédiaire en fait quand vous donnez des pièces à votre boulanger il n'y a pas la banque qui vient au milieu et qui dit euh, bah, attendez moi je vous prends la pièce puis je vais la redonner au boulanger derrière non c'est vous qui donnez la pièce au boulanger directement le Bitcoin, en fait, c'est le même principe. C'est vous qui donnez un Bitcoin à euh, la FNAC, à Amazon, à, à qui vous voulez. quoi. Donc, c'est la, le gros avantage, il est là. quoi. C'est qu'on passe pas par un nouvel intermédiaire qui va nous valider la transaction. Alors encore, comme c'est juste un achat bancaire, la transaction elle est assez restreinte. On passe par une banque qui renvoie vers une autre banque, qui renvoie vers euh, la FNAC. Mais quand on passe... À l'étranger, du coup, on peut transiter par 3, 4, 5 banques parce qu'ils ont des accords entre eux pour s'envoyer. Et donc, du coup, on peut se retrouver rapidement avec des frais de transaction qui vont être énormes et qui sont ponctionnés par toutes les banques par lesquelles on passe. Avec le le Bitcoin, en fait, étant donné qu'on passe directement d'une personne à une autre, il il y a des frais de transaction pour payer. Donc, on a parlé un petit peu des mineurs mais qui sont vraiment très minimes. Et on peut même euh, envoyer des bitcoins euh, sans payer de frais de transaction. Alors après, euh, du coup, les les délais sont plus longs pour euh, envoyer les les bitcoins d'un portefeuille à un autre. Mais ça reste faisable. Donc euh, voilà, pour le prochain épisode, euh, je vais vais parler un petit peu de l'historique du bitcoin, depuis quand ça existe, quelles ont été les grandes dates du bitcoin, etc. Donc, ben, je vous souhaite une bonne écoute pour les prochains podcasts, et je vous dis à très bientôt. Ciao.